0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour du lundi au vendredi à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés européens très bien orientés pour commencer la semaine, à commencer par le CAC 40 boosté, dopé par le secteur des médias et le titre Vivendi qui signe la plus grosse séance de son histoire avec une hausse de plus de 15% pour le titre vide Vivendi, donc au-delà des 30 euros à la mi-journée, le groupe va distribuer 60% du capital de sa filiale Universal Music Group à ses actionnaires et prévoit de coter cette société à Amsterdam d'ici la fin de l'année sur la base d'une valeur planchée de 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, une valeur d'Universal Music Group qui a été atteinte lors d'un dernier tour de table effectué ces derniers jours avec le chinois Tencent qui était déjà actionnaire de 10%, à hauteur de 10% d'Universal Music Group et qui l'est désormais à hauteur de 20%. 60% du capital sera donc distribué aux actionnaires, 20% chez Tencent et Vivendi qui conservera 20% de, de participation dans Universal, ajouté aux 16% que Vincent Bolloré pourrait donc désormais détenir en direct pour sa filiale Universal, Vincent Bolloré, rappelons-le, qui détient près de 30% du capital de Vivendi. Vivendi et la galaxie Bolloré sont donc euh, très entourés aujourd'hui sur le marché boursier euh, parisien, avec un, un CAC qui progresse au-delà des 5700 points en l'absence des marchés américains qui restent fermés aujourd'hui pour la journée du président. Les marchés chinois et certains marchés asiatiques sont également fermés encore en ce début de semaine pour la, la semaine du nouvel an lunaire des marchés chinois notamment qui resteront fermés jusqu'à mercredi inclus. Qu'attendre de cette semaine C'est chaque lundi à la mi-journée sur Bsmart dans Smart Bourse avec le plan de trading et notre partenaire Bourse Direct Romain Dobris sera avec nous en plateau dans quelques instants. Mais d'abord le résumé complet de la séance à mi-parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est toujours à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Le CAC 40 évolue d'ailleurs depuis ce matin au-dessus des 5700 points. La perspective d'une adoption prochaine du plan de relance aux états unis est relancée alors que Donald Trump a été acquitté par le Sénat samedi dans l'après-midi dans le cadre de la deuxième procédure de destitution qui le visait à la suite des assauts au Capitole. Une décision qui laisse espérer aux investisseurs que la Chambre haute du Congrès reprenne sans tarder les discussions concernant le stimulus de 1900 milliards de dollars afin de le processus enclenché, à savoir un vote de réconciliation budgétaire au Sénat. Une perspective qui fait d'ailleurs remonter les taux à 10 ans aux états unis aux alentours qui se situe aux alentours de 1,21% aujourd'hui à la mi-journée. En Europe et plus précisément en Italie, les investisseurs saluent la prise de fonction de Mario Draghi comme président du Conseil. L'ancien président de la BCE a prêté serment ce week-end et attend désormais un vote de confiance de la part des deux chambres du Parlement. Il n'en reste pas moins que sa nomination est aussi bien accueillie par les marchés que par ses compatriotes et fait espérer à beaucoup une stabilisation de la vie politique mais aussi économique en Italie. Mario Draghi qui a déjà détaillé son gouvernement présentera son programme dans la semaine. Europe toujours, les stratégies de vaccination progressent alors que l'Agence Européenne des Maladies prévient que le virus est parmi nous pour longtemps. L'Union Européenne tente de son côté d'accélérer les choses en accélérant notamment la procédure d'autorisation pour les vaccins améliorés qui doivent protéger contre les variants du virus identifiés. Du côté des statistiques à suivre aujourd'hui, la production industrielle recule en zone euro pour le mois de décembre. Là où les analystes attendaient un repli de 0,8%, celle-ci plonge de 1,6% par rapport au mois de novembre. Et en Asie à présent, le Japon accuse un recul de son PIB de 4,8% en 2020 en raison de la crise sanitaire. Un recul auquel le pays n'était pas plus habitué depuis 2009. Mais on notera tout de même que la croissance du PIB au quatrième trimestre dans le pays montre une reprise de l'activité économique. Le PIB progresse de 12,7% sur les trois derniers mois de l'année contre un peu moins de 10% attendu. Une progression qui permet d'ailleurs au Nikkei de dépasser les 30 000 points en clôture ce matin sont plus hauts depuis 30 ans. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Vivendi fait part de sa volonté de coter sa filiale Universal Music Group à la Bourse d'Amsterdam d'ici la fin de l'année. Vivendi, qui valorise l'ensemble du capital de sa filiale à hauteur de 30 milliards d'euros, prévoit de distribuer 60% du capital à ses actionnaires sous forme de dividendes exceptionnels avant l'introduction. Le chinois Tencent a d'ailleurs exercé une option pour monter à 20% du capital de la major de la musique sur cette base la nouvelle fait grimper le titre Vivendi qui gagne plus de 17% à la mi-journée. Les bancaires progressent également de leur côté à la mi-journée, portés par les espoirs de reprise économique. Société Générale gagne plus de 5%, là où Crédit Agricole ou encore BNP Paribas gagne plus de 2% chacune. Parmi les plus fortes baisses à la mi-journée, on notera Pernod Ricard, mais également Dassault Systèmes, Unibail Rodamco ou encore L'Oréal, dont le titre corrige à la suite de sa progression en fin de semaine dernière. Et au-delà des valeurs du CAC 40, on notera que Biofitis la biotech française spécialisée dans les maladies du vieillissement a levé plus de 16 millions de dollars sur le Nasdaq afin de financer des essais cliniques pour un traitement contre les insuffisances respiratoires.
0: Nicolas Pagnaise avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le plan de trading de la semaine, c'est chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Edgar. Bon Gros début de semaine pour les actions européennes. On le rappelle, Wall Street est fermé aujourd'hui. Hein, les marchés actions, les marchés obligataires américains restent fermés pour la journée du, du président. Intéressons-nous à, à l'Europe Commençons par parler de la volatilité, peut-être, euh, des, des marchés, parce que c'était le, le fait marquant de l'analyse de marché en fin de semaine dernière. Le VIX, qui mesure la volatilité du marché euh, américain, revenait pour clôturer sous les vins, je crois, c'est ça, euh, Romain Exactement. Ce qui correspond au, au niveau d'avant, le déclenchement de la crise pandémique sur les marchés euh, entre euh,
2: mi-février et mi-mars. Exactement. Alors, le, le VIX, comme les autres actifs, s'annule, s'analyse graphiquement et, euh, et on constate effectivement qu'il est passé sous un petit niveau euh, euh, technique qui est, qui est marqué bah, par cette, cette petite oblique noire et, que, et entourée d'un rond rouge que vous voyez en bas de l'écran euh, donc effectivement une détente euh, sur le VIX et, euh, et un, un mouvement baissier qui ne se dément pas depuis plusieurs semaines maintenant avec, on le voit à l'intérieur des pics. Alors, euh, On est passé effectivement sous ce niveau, ça c'est intéressant. Euh, on voit que le, le, la détente euh, se confirme depuis plusieurs semaines. La, la, la rupture de cette petite oblique de court terme, euh, elle est validée euh, pour une, deux, une deuxième semaine d'affilée, donc c'est effectivement le cas, on passe sous les 20. C'est plutôt bon signe. En revanche, on voit qu'il y a cette, ce canal baissier en bleu euh, qui, qu 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 à chaque fois qu'on le touche, eh bien, euh, fait réagir le marché. Donc euh, peut-être un, un peu de prudence dans les semaines à venir. On n'y est pas encore pour l'instant. Euh, voilà, on 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 continue à profiter de ce mouvement et de surveiller le, le, le retour donc sur des niveaux qui seraient aux alentours de, de 15 à peu près sur le sur le VIX donc l'indice de volatilité ah, du S&P. Ça
0: nous ramènerait effectivement sur des, des niveaux un rythme de croisière, un marché, euh, j'allais dire
2: sans, sans crainte particulière euh, au niveau de 15. Dans le contexte, ce serait plutôt ce serait plutôt un, un marché sans crainte. On voit que bah, on a le, le, les bornes de fluctuation moyennes avant donc si entre 9 et 37 bon c'est un peu large mais euh, voilà et qu'on accumule plutôt largement en dessous de cette médiane-là la, la majeure ouais. partie du temps. Donc, aller effectivement euh, évoluer dans cette zone-là, ce serait signe de stress modéré. Ce serait plutôt positif pour les, pour les, 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 les semaines à venir. Ouais. Bon,
0: une semaine déjà qui va être importante. C'est une semaine des chances mensuelles. On aura les expirations des dérivés contrats futurs sur le CAC, notamment ce vendredi à 16h pour le futur CAC euh, février. Regardons peut-être justement les, les indices européens et leurs différentes configurations, Romain, puisque Wall Street est, est fermée avec une volatilité alors, qui baisse un peu Partout, On l'a vu sur le marché américain, mais c'est la même histoire sur le marché européen. Euh, quelle est la situation technique de nos grands indices Commençons peut-être par l'Eurostock 50 qui représente donc les 50 plus
2: grandes valeurs de la zone euro. Oui, c'était pas mal de faire un focus effectivement, sur, le, sur le, le, les indices européens parce qu'on euh, constate qu'on on est loin d'une surchauffe euh, et en tout cas, on, on teste des niveaux clés extrêmement importants. Alors le, là, c'est l'indice, de, de, le graphique de l'Eurostock mensuel que vous avez sous les yeux. Euh, on voit qu'il évolue depuis 2014 dans un grand trading range situé entre mmh. euh, 2920 et 3616 points qui a buté trois fois sur la borne haute. Et là, je l'ai mis en vert, je pêche peut-être par optimisme, mais mais pour le mois en cours. En tout cas, il, a, il, a, il est en train de déborder, ce niveau euh, technique clé. Euh, et puis, on voit qu'il a aussi franchi, euh, et après avoir buté, oscillé autour pas mal de fois, cette oblique euh, violette, qui est une ligne de tendance baissière de très long terme. Et on voit qu'il a hésité beaucoup hein, depuis 2014. Là, il le franchit à nouveau. Ce sont des mouvements de fond, quand même. C'est un mouvement fort qui se met en place et un mouvement haussier qui est, qui est important. Donc, euh, qu'on ait oscillé autour ces derniers mois, c'est co co cohérent compte tenu du contexte. L'échec du franchissement euh, en début 2020 euh, est, est, est compréhensible aussi, le fait qu'on repasse au-dessus c'est plutôt bon signe et puis on évolue toujours à l'intérieur des bornes d'un canal haussier qui laisse pas mal de place à la hausse alors avec des chiffres, là c'est sur des objectifs à moyen terme, hein, et il ne s'agit pas de, de la semaine en cours mais mmh. pour les semaines qui viennent, mois qui viennent euh, des objectifs qui seraient aux alentours des 4800 points, un peu, un peu au-delà pour l'Eurostox donc plutôt un, une tendance haussière Il y, y a un bull case qui se dessine pour l'Europe peut-être euh, peut Romain Peut-être et on a vraiment des signaux intéressants et revenir, re revenir chercher ces résistances dans le contexte actuel avec la de liquidité qu'on qu connaît l'intérêt qu'il y a sur le marché euh, et on n'ai pas reproduit l'indice du, du Nasdaq parce qu'il peut être un peu vertigineux c'est justement un peu le consensus aussi en ce moment de se dire euh, on, pas, on, on allège sur les, sur les marchés américains et on va chercher euh, des, des, des relais ailleurs mm. euh, on sait que la Chine a été pas mal payée l'Asie hein, d'une façon générale euh, peut-être ça, peut, ça pourrait s'essouffler là-bas je ne pense pas qu'on puisse monter en l'absence de ces, de ces mastodontes mais euh, si euh, les investisseurs commencent à chercher des relais euh, l'Europe peut être intéressante ah, ouais. et donc c'est ce qui me fait euh, oui, penser que l'Eurostox a du, a du potentiel si on maintient ces niveaux-là, en tout cas. Bon, derrière l'Eurostox, est-ce que les
0: grands indices européens, euh, l'Allemagne, la France, euh, l'Italie, l'Espagne, est-ce que ces grands
2: indices boursiers envoie également un signal potentiellement positif, haussier, pour, pour le marché européen. Oui, c'est le cas. Alors, effectivement, si on passe au DAX, par exemple, qui est quand même l'indice oui. majeur européen, on constate que, de la même façon, il a évolué dans un grand trading range de 2017 à 2021, et il est en train d'en sortir. Franchement, là, c'est un graphique mensuel aussi, donc on voit qu'on s'est installé pour le deuxième mois d'affilée au-dessus, et que on franchit des niveaux sur lesquels on avait buté en 2017, en 2019. Ça vous rappellera sûrement le constat qu'on faisait sur la liste 40, 2017-2019, on avait buté sur des niveaux clés qu'on est en train de franchir ce matin mmh. euh, en gap euh, à, à la, à la, au début d'une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, avec un intérêt qui est un petit peu moyen, mais dans un contexte où il y a quand même pas mal de couverture dans les portefeuilles, euh, un contexte un peu, un peu prudent et donc plutôt favorable à la hausse. Donc oui, on passe des niveaux 13 580, c'est une alerte, mais c'est aussi un, un support maintenant euh, avec des cibles proches, hein, 14 270, donc peut-être euh, un, un marché qu'il va falloir regarder avec un peu de prudence euh, à moyen terme, euh, mais à long terme, c'est plutôt, plutôt positif et ça laisse des, des, des cibles et de l'intérêt, avec de l de, des mouvements de l'ordre de 10% encore au moins sur le, sur le DAX. Donc intéressant aussi. Bon, et puis un marché qu qui concentre beaucoup d'attention en ce moment, c'est l'Italie, évidemment, avec l'arrivée de
0: Mario Draghi euh, au pouvoir. Le MIB italien est d'ailleurs un indice très dynamique.
2: Il y a de la place pour ce marché-là, visiblement. de ouais, la euh... place à la hausse. <rire> euh, voilà. Alors, je, 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 je pêche aussi peut-être par optimisme là-dessus, mais en tout cas, on montre des cibles graphiques. On voit que lui, il évolue dans un trading range, le MIB, depuis 2014. Euh, il a plusieurs échecs de, de, de franchissement de ce, de ce trading range, au-delà des 24 080 points. Euh, on voit qu'il y arrive avec euh, bien, une structure qui est intéressante, avec une grande mèche en bas, euh, et, puis, euh, et puis le, 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 le pari Mario Draghi, euh, et un contexte de, de, de fort intérêt pour les marchés actions, euh, et un indice qui est donc très en retard et qui a du potentiel de hausse. Alors, peut-être pour les, les, les semaines à venir 20, 26 940, mais on voit qu'entre 15 300 et 24 080, il y a un grand trading range. Si on duplique ce trading range par le haut, ça donne une très bonne cible graphique avec des niveaux de résistance qui, 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 qui collent parfaitement et avec des cibles aux alentours de 32 880. Donc, un rattrapage possible sur un indice comme celui-là qui est important. Là, on n'a pas franchi le niveau, mais on voit que le DAX l'a fait. On voit que le CAC 40 est en train de le faire. Donc, on peut surveiller ce, ce, ce ouais. genre de configuration. Et le franchissement de 24 080 sur le MIB peut être vraiment un signal. En plus, on a une alerte qui n'est pas très loin, 21 240 points. Donc, on a un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant. Bon et si on dit un mot de l'indice espagnol également l'Ibex là qui à la mi-journée signe une des
0: meilleures performances avec le CAC 40 euh, parisien, est-ce que l'Ibex lui aussi envoie des signaux euh,
2: potentiellement positifs ben, C'est le cas aussi, alors mmh. encore une fois les niveaux ne sont pas franchis, il faudra passer ouais. 8410 points, donc même, même cas de, de configuration que le, le, le MIB mais euh, voilà un indice qui est du potentiel du potentiel de hausse euh, qui s'est bien repris et qui, qui sous-performe depuis quelque temps euh, et qui donc au franchissement de 8410 points offrirait pareil un potentiel intéressant euh, on voit que ce sont des niveaux de très long terme aussi 2009 euh, qui sont testés là en ce moment euh, et donc euh, un signal qui est plutôt positif pour les semaines à venir encore ouais, une ça. fois je ne suis plus mitigé oui, oui. sur les, 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 le mois on va dire qui vient ouais. euh, pour la semaine on a un signal positif euh, sur la 10K40 euh, on franchit un niveau technique euh, et on le franchit avec Enfin, un peu d'intérêt, euh, puisqu'on a, on a, on a clôturé la, 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 la semaine dernière euh, sur une, un record avec 10 séances d'affilée de destruction de contrats futurs. Ouais. Euh, ça, c'était vraiment un, un fait marquant. Euh, et enfin, vendredi, avec la petite hausse de vendredi, on progresse et le nombre de contrats futurs a augmenté légèrement. 1700 contrats futurs, euh, on se contente de peu en ce moment, mais il euh, y a eu plus de 25 000 contrats clôturés au cours de la hausse, donc passé ce niveau et cette oblique violette que vous voyez à l'écran. Il y a des intérêts acheteurs qui se sont déclarés. Qui se sont déclarés un peu. Euh, et pour la première fois, alors qu'il n'y avait aucun intérêt depuis 10 séances. Alors, c'était des rachats de vente à découvert. On ne peut pas dire aucun, bien sûr, mais des intérêts modérés. Et acheteurs et vendeurs se neutralisaient entre 5600 et 5713 points. Euh, on passe 5713 et vendredi, avec un peu d'intérêt acheteur, euh, il y avait surtout, et c'est ça le fait, le fait marquant, aucune pression baissière. Ça c'est vraiment euh, assez étonnant. Est-ce que c'est le phénomène euh, Robin Woods euh, est-ce que c'est le contexte de marché, des flux de liquidités, en tout cas on l'avait constaté sur, la, sur la, la notion de vente à découvert sur les actions, très très peu de valeur vendue à découvert et aucune, aucune pression baissière. Alors il y a aussi l'accélération haussière de, de novembre qui a peut-être euh, eh refroidi les, les, les velléités de, de vente à découvert sur le marché, en tout cas aucune pression baissière. C'est ce qu'on a constaté toute la semaine dernière avec des, re, des replis sur des niveaux techniques 642 et mercredi et puis on a repayé fortement et 627, 5627 qui a été le déclencheur de l'impulsion haussière qu'on connaît là. Et alors j'extrapole un peu mais on, on, on a aussi dans ces cas-là ouvert la voie à une accélération haussière qui pourrait mener jusqu'à 6060 points, ça c'est la, la cible graphique. Euh, étant entendu qu'on arrive sur cette échéance avec pas beaucoup d'intérêt je mmh. me méfie un peu de ce qui pourrait se produire après l'échéance des marchés d'accord euh, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 5 675 points, c'est vraiment un niveau charnière. Euh, je vous rappelle aussi que de ce côté-là, la, sur, la, sur, le, le sur les options, il y a plus de 28% des options qui sont des puts, des options de vente, 5 675. Euh, ça veut dire qu'il y a un intérêt énorme autour de ce niveau-là cette, cette mm -mm. semaine, jusqu'à l'échéance. Et que donc, tant qu'on est au-dessus, ça va. Si on, on rompt ce niveau, pour des questions techniques, ouais. euh, les, les arbitragistes vont devoir agir. Et donc, ça va créer, des, ça peut créer des, des, des mouvements brutaux. Euh, et donc, c'est vraiment l'alerte pour la semaine. Donc, tant qu'on est la route aux 6000 points soit une route en ligne droite Non, je pense ce qu il faut que ce ne sera pas le cas du tout. Et que, vrai, il faut pas, pas le cas prendre. <rire> il faut pas, faut, Je pense pas. Hein, il ne faut pas hey. se prendre sur ce graphique-là. Donc, on a cherché 5804, 810, c'est une zone intéressante. 5842, pourquoi pas, cette semaine, euh, à la faveur d'un mouvement euh, d'accélération euh, pendant les des marchés dérivés, pourquoi pas. Euh, on, ensuite, on va, on va être quand même un peu, un peu prudent et les, les excès, on va les, on va les regarder de près. Bon, un mot pour conclure, euh, Romain. C'est une semaine qui sera un peu particulière. Comme on le disait, parce que Wall Street
0: est fermé aujourd'hui, les marchés chinois et certains marchés asiatiques restent fermés jusqu'à mercredi euh, inclus. Euh, dans dans l'agenda, qu'est-ce qui, euh, pour vous, sera le, le, le marqueur important euh, pour les investisseurs cette semaine Alors, euh, euh, en plus de l'échéance de vendredi, hein, qui sera euh, le marqueur
2: technique euh, de, de la semaine. Ouais, il y a pas mal de, de résultats. Alors, il le, l'élément de la semaine pour moi, ce sont les ventes au détail aux États-Unis mercredi. Je pense ouais. que ça, ça va être euh, vraiment euh, intéressant. On a quand même le, le, les PMI manufacturiers en Europe donc les directeurs d'achat qui sont les indicateurs avancés euh, on, va, on va surveiller évidemment les, les minutes de la Fed et de la BCE, mercredi soir et jeudi euh, respectivement euh, mais surtout sur les résultats des entreprises, on voit que ça a été très très bien accueilli, euh, les résultats des entreprises oui. en France depuis, euh, depuis une dizaine de jours et que quasi chaque résultat euh, bat le consensus et est payé et permet l'indice de se maintenir en hausse, ouais. donc euh, on, beaucoup de résultats, c'est ça qu'on va regarder euh, attention quand même une semaine encore une fois, très technique on le voit, hein, des, des franchissements de niveau hein, la zone 5670, 5730, on en a parlé beaucoup de fois, on l'a franchi en gap, c'est pas pour rien, il euh, y, 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 y a des alertes à surveiller, mais pour l'instant c'est haussier et euh, il faut, faut suivre ce, ce, cette tendance. Bon, et on suivra ça avec vous tout au long de la semaine, enfin en tout cas
0: vendredi, vous serez avec nous pour l'échéance mensuelle avec les, les autres habitués, le troisième vendredi du mois, toujours un mois par un jour particulier sur les marchés. Donc Jean-Luc Hussac et Philippe Béchat seront à vos côtés vendredi à partir de 18h30 dans Smart Bourse. Romain Dobry avec nous le lundi et le vendredi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Après la partie technique, on en vient au débat fondamental du moment, le risque de voir l'inflation revenir aux états unis Je dis bien le, le risque parce que c'est un vrai débat d'économistes aujourd'hui, débat entre économistes keynésiens qui plus est. Et Arthur Jurus est avec nous à distance en visioconférence depuis Genève pour nous apporter quelques éléments quand même justement autour de ce débat fondamental, des éléments d'analyse. Vous êtes chef économiste de Landolt et compagnie Arthur. Peut-être un mot déjà de la dynamique d'inflation presque mécanique de l'inflation américaine, j'entends, qui va remonter, qui va progresser au cours des prochains mois et des prochains trimestres. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'on peut attendre des chiffres d'inflation qui sont devant nous pour les prochains mois, euh, Arthur
3: oui, la reprise économique, elle est en, elle est en cours pour 2021, donc euh, l'inflation va réagir à cette reprise et on s'attend en particulier à un pic inflationniste au second trimestre euh, 2021 qui est expliqué euh, en grande partie par, euh, par un prix du baril qui, à la même époque en 2020, était euh, en territoire négatif pour le le, le baril américain et donc on aura un fort rebond et ensuite on va de nouveau euh, se retrouver sur une tendance un peu plus désinflationniste avec une moyenne d'inflation euh, légèrement supérieure à 1% en zone euro et légèrement supérieure à, à 2% aux, aux états unis mais ce qui est vraiment intéressant dans ce débat c'est que globalement déjà depuis le début d'année on observe des tensions qui sont de nature non pas seulement à se refléter dans l'inflation globale en incluant les, les prix d'énergie, mais aussi sur l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire vraiment l'inflation qui réagit à l'activité économique. On voit qu'il y a des ruptures sur les chaînes d'approvisionnement internationales. On voit que, par exemple, le prix des conteneurs a été multiplié par 4, que les, les délais de commande de ces conteneurs ont été multipliés par 5. On a des problèmes aussi de rationnement sur le silicium chez les semi-conducteurs en Asie. Et donc, tous ces petits événements, en fait, sont de nature à, à amener de l'inflation de manière surtout durable et c'est finalement le, le principal risque aujourd'hui pour les marchés.
1: Est-ce
0: que le, le vote d'un plan de soutien de 1900 milliards de dollars par le Congrès américain, si jamais ce plan était voté en l'État ou en tout cas dans la, 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 taille, qu est, euh, dans, dans la taille qui est voulue aujourd'hui par l'administration Biden, est-ce que le vote d'un tel plan de soutien viendrait changer la donne, influencer le cours de l'inflation à terme,
3: Arthur alors il y a un débat qui est très animé sur justement quel est le montant euh, pour justifier le plan budgétaire, c'est une politique de stabilisation, donc une politique de stabilisation l'objectif c'est de, de mener le niveau d'activité actuel à la tendance de long terme au potentiel de l'économie américaine et aujourd'hui ce chiffre il se justifie avec un stimulus autour de 600 milliards de dollars et c'est exactement la proposition qu'ont fait à certains républicains euh, il y a une dizaine de jours. Euh, la question de faire davantage, elle est justifiée si justement on n'injecte on pas directement ces liquidités dans l'économie réelle ou si ça permet durablement de relancer l'économie. Donc c'est plus une politique de, 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 de relance au sens propre. Et donc là, il y a deux débats. Le premier, c'est le fléchage de ces dépenses publiques. Est-ce qu'on met le paquet, par exemple, sur la distribution de chèques universels avec le risque finalement d'avoir de l'inflation nous ce qu'on pense c'est qu'on a deux tiers des américains qui seraient ciblés par cette distribution d'échecs, qui ont l'intention d'épargner le montant donc ça ne se traduira pas par davantage d'inflation de manière significative et puis l'autre aspect, l'autre débat c'est quel est l'équilibre sur ce plan budgétaire de 1900 milliards donc trois fois plus que ce qui serait nécessaire entre l'offre et la demande et c'est l'argument finalement de ces républicains qui demandent une enveloppe beaucoup plus petite c'est oui 600 milliards c'est suffisant si vous voulez faire davantage il faudra davantage orienter sur l'offre pour soutenir l'investissement et finalement augmenter ses capacités, augmenter sa tendance de long terme, ce qui réduira encore une fois les pressions inflationnistes potentielles.
0: C'est un débat euh, d'économistes euh, entre économistes, euh, Arthur, ou c'est un débat auquel le marché doit s'intéresser Est-ce que c'est un débat Est-ce qu'en fonction des options qui sont retenues, et on le saura peut-être rapidement avec euh, les débats qui vont pouvoir reprendre de manière euh, normale, entre guillemets, au Congrès américain, puisque ça, il y a le procès en acquittement de Donald Trump est et maintenant euh, passé, donc on va pouvoir se concentrer euh, sur la question euh, budgétaire. Est-ce que c'est un débat et, et des choix qui, ont, euh, qui auront des impacts de marché importants Et quand on parle d'impact Acte de marché, on regarde évidemment ce qui se passe sur l'obligataire américain, Arthur
3: oui, alors c'est un débat d'économiste parce qu'on parle de surchauffe de l'économie, tout simplement. C'est aussi un débat politique, parce qu'on cible peut-être une, une enveloppe autour des 1000 milliards, donc on va tirer vers le bas, vers les 600, pour que politiquement ça se rééquilibre. Et c'est un débat financier et très important, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, un montant de 1 900 milliards, ça implique que la Fed rachète des actifs, les augmente, soit beaucoup plus agressif, pour éviter notamment qu'il y ait trop de pression haussière sur le dollar, et aussi qu'il y ait trop de pression... Euh, tout simplement sur, euh, sur les taux américains. On voit que ces taux progressivement euh, réaugmentent, suivent les anticipations d'inflation qui elles-mêmes réagissent à l'évolution du prix du baril de pétrole. Euh, mais il y a une vraie problématique. On sait que ces taux disant ans ne peuvent pas augmenter davantage, il y a un risque en termes de stabilité financière, il y a un risque tout simplement en termes d'accès au financement pour de nombreuses entreprises, mais à côté on a cette volonté justement d'ouvrir les vannes budgétaires et de chercher du financement et de chercher du dollar et donc la vraie question la vraie incertitude pour 2021 finalement c'est à quel point la Fed va être réactive et proactive, agressive pour finalement financer ces nouvelles émissions obligataires américaines et donc la monétisation de la dette américaine aujourd'hui joue un rôle de stabilité financière et un rôle aussi potentiellement de pression, si elle n'était pas suffisante, sur les taux américains et sur la monnaie américaine.
0: Ça veut dire, Arthur, il n'est pas impossible parce que l'année a commencé avec un débat au sein de la Fed sur euh, l'idée d'une réduction progressive du rythme des achats, ce qu'on appelle le tapering. C'était un débat qui a eu lieu quelques jours en, en ce début d'année, qui a été euh, relativement éteint, on va dire, par euh, les, les prises de parole des, du, du trio important au sein de la Fed. Jérôme Powell, bien sûr, le président, le vice-président Richard Clarida et puis l'économiste euh, John Williams. Mais on, on pourrait imaginer qu'à un moment cette année, la Fed euh, devienne encore plus à Accommodante, augmente même peut-être encore le rythme de ces achats d'actifs qui sont calibrés à 120 milliards de dollars par mois aujourd'hui, dont 80 milliards de trésorerie. C'est possible d'imaginer ça, Arthur
3: C'est possible et c'est probablement souhaitable parce que les 80 milliards de rachats de treasuries actuellement, ils sont calibrés sur les plans budgétaires qui sont déjà actés sur le nouveau. Donc c'est pour ça qu'il y aura vraiment une pression euh, budgétaire sur, euh, pour que la Fed monétise davantage et donc soit plus active en, en achetant davantage d'obligations américaines. Euh, il y a également une problématique. Effectivement, on parle de 2013 parce que c'est quelque chose qui euh, a frappé les marchés. C'est un choc des taux qui, qui avait duré 8 mois quand le taux 10 ans était passé de, de 1,7% à 3% assez rapidement. Ce qui change, euh, cette année, en 2020 par rapport à 2013, c'est qu'en 2013, on avait finalement des taux à court terme dans les prévisions de la Fed qui étaient beaucoup plus agressifs. La Fed attendait un durcissement de la politique monétaire et donc finalement les taux à long terme, les taux de 10 ans, s'étaient alignés sur ces prévisions. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La Fed est engagée à maintenir ses taux bas notamment ces taux de court terme. Et donc finalement, ça va être un double, un double duel, un duel face au Trésor pour financer son expansionnisme budgétaire et aussi un duel tout simplement vis-à-vis -vis des marchés. Les marchés actuellement testent euh, la Fed justement par rapport à l'ensemble de la courbe des taux euh, américains. Elle essaie de voir à quel point la Fed va commencer à réagir, si elle va continuer à être patiente durablement ou si elle va anticiper d'éventuels chocs sur les marchés. Et justement, cette problématique de 2013, elle revient de plus en plus dans les débats parce qu'on essayait de comprendre comment la Fed réagit. Les minutes mercredi soir seront, seront intéressantes et devraient apporter assez peu d'éléments finalement sur, sur ce sujet. Mais vraiment, c'est comprendre finalement comment la Fed va réagir à cette pression budgétaire et en même temps à ce scénario où l'activité américaine va accélérer fortement, en particulier au deuxième trimestre, et où l'inflation va excéder de manière assez fort, les 2%, on attend 2,9% au deuxième trimestre, et donc évidemment, la question budgétaire, la question de la durabilité potentielle de l'inflation sont deux sujets qui vont animer les marchés ce sont surtout deux risques pour les investisseurs qui sont aujourd'hui exposés autant sur le marché obligataire que sur les marchés plus risqués.
0: Bon, merci beaucoup euh, Arthur, hein, ça va être effectivement des, une, une communication très challenging pour la réserve fédérale américaine sans doute tout au long de, de cette année 2021, on, on est au début seulement de ce, de ce débat euh, entre le risque d'un retour de l'inflation la nécessité de maintenir des, des taux bas, on verra comment la Fed prend position dans les prochaines semaines, les prochains mois vous l'avez dit, on aura le compte-rendu de la dernière réunion du euh, comité de politique monétaire de la Fed il y a trois semaines, hein, ce compte-rendu sera publié euh, ce mercredi soir et puis euh, chaque mois, vous le savez, les marques d'inflation, les chiffres d'inflation qui sortent et qui vont euh, augmenter mécaniquement avec les effets de base et la pression à la hausse des, des matières premières. Et chaque mois, ce sera donc un enjeu de communication pour la réserve fédérale américaine. Le 10 ans américain a, a touché 1,20 en fin de semaine dernière. Je vous rappelle que le marché obligataire américain et les marchés actions américains sont fermés aujourd'hui pour le jour de la fête du président. Arthur Jurus, qui était avec nous en visioconférence depuis Genève, chef économiste de Landolt et compagnie, invité de Smart Bourse, l'émission de la mi-journée sur Bismart, on se retrouve donc ce soir en direct à 18h30.